Comece agora o nosso MailCast, podcast produzido pelo nosso meio, uma plataforma que conecta marcas e pessoas. Acesse nossomeio.com.br e se informe sobre o mercado. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso MeuCast. Para você que não me conhece, eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. E nós vamos continuar aí no clima de festa junina. Vamos conversar com uma pessoa responsável por pensar a comunicação de um shop center e outro profissional que é responsável aí por pensar ativações tecnológicas em grandes eventos. E hoje estou aqui com Carol Ferreira, que ela é diretora de relacionamento com o cliente da Terra Vista 360, e a Yara Félix, que é gerente de marketing do shopping Eusébio. Meninas, eu Agradeço demais vocês terem topado estar aqui comigo, batendo esse papo. Queria que vocês começassem aí cumprimentando os nossos ouvintes e fazendo uma apresentação rápida de vocês. Pode começar, Carol. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Yara. É, boa tarde às pessoas que estão nos ouvindo também, né? Eu sou, como a Gabi falou, diretora de relacionamento com clientes da Terra Vista 360, que é o braço de eventos da Terra Vista, né? Um, um grupo aí com três marcas que atendem ao mercado da publicidade, de marketing e também pessoas e marcas né, que precisem ativar aí a sua comunicação de forma disruptiva, né, inovadora e tecnológica. Então, eu tenho aí uma expertise de quase 20 anos trabalhando no setor de eventos, sou formada em marketing, tenho um, uma pós-graduação em gestão da experiência do cliente, então trouxe para a Terra Vista 360 esse olhar para o cliente mais estratégico, onde a gente tenta desenhar a jornada dele para que a experiência dele conosco seja positiva né, e lucrativa também, né? Então é isso. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo ou assistindo né, esse podcast. Estou muito feliz. Eu sempre falo para quem me conhece, sabe, né? Aquela frase bem utilizada. Que meu sonho era participar de um podcast. E eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Principalmente para falar do que eu amo e do que eu faço há 10 anos. Que é trabalhar com marketing, né? Marketing de experiência, varejo, eventos. Eu sou completamente apaixonada. Hoje eu estou como gerente de marketing do Shopping Eusébio. Trabalho nesse setor de marketing já há 10 anos. Faz 10 anos esse ano. Já Estive em praças como o Shopping Parangaba, já trabalhei em Manaus, hoje eu tô no Shopping Eusébio, comandando uma equipe maravilhosa, bem completa, trabalhando muito o propósito de transformar a vida das pessoas, o dia das pessoas. Sou publicitária, formada pela UFC, tenho pós-graduação em Marketing e Propaganda, MBA em Branding, Growth e Marketing pela PUC, e agora eu tô fazendo uma pós em Marketing Digital Estratégico para focar mais nas métricas, né, tentar passar essa expertise para minha equipe. Muito bom, gente. Que bom, Yara, que estamos realizando seus sonhos. Estou muito <risos> feliz de você estar aqui no seu primeiro podcast com o nosso Milcast. E nessa série de episódios, estamos falando aí sobre festa junina e a grande patrocinadora dessa série de episódios falando sobre o São João é a Cajuna São Geraldo, né? Que é o sabor do Nordeste, não poderia ser outra marca. E eu queria saber de vocês aí como é que vocês se preparam para o São João. Acredito que, por ser um evento muito forte no Nordeste, acredito que a agenda dá uma lotada. Como é que a Terra Vista 360 prepara e como é que o Shopping Eusebio se preparou aí para esse mês? Olha, primeiro a gente olha para o calendário é, de festas né, comemorativas com um pouco de antecedência, então a gente vai inclusive fortalecendo aí a equipe, se preparando estruturalmente, né, para que a gente consiga atender a demanda que realmente cresce. Esse período do ano nas festas juninas para o Nordeste, como você falou, Gabi, assim, é uma explosão de, de demanda. É, a gente tem muita procura e aí a gente acaba também fazendo um, pesquisas prévias do que que tá rolando, o que que as pessoas estão querendo viver nos eventos, né, o que que elas estão gostando, o que que engaja mais. E aí a gente oferece isso para os nossos clientes já com esse olhar 
de atender as expectativas do cliente, né? Nós, na 360, a gente acabou ali fazendo algumas ações imersivas, né? A gente vai falar disso, eu acredito, mais pra frente. E tudo muito pensado para que... A pessoa que está participando do evento tenha novidades para experimentar. A gente tem isso no nosso DNA, da, da questão da tecnologia, de, de buscar coisas novas. E realmente a gente vem conseguindo entregar isso. As pessoas têm nos dado um feedback muito positivo, né? porque realmente temos esse cuidado de pensar e de executar de acordo com o que o cliente busca. Às vezes o cliente procura a gente sem nem saber muito o que, que ele quer, né? Ele diz, olha Carol, eu sei que vocês têm umas tecnologias, umas coisas bacanas aí, como é que a gente faz para ter isso no nosso evento? E aí a gente vai estudar né, qual é a necessidade dele, o objetivo dele naquele evento, aquela ação, quem é o público que ele vai atender e junto numa maneira de cocriar com o cliente, a gente acaba é, sugerindo para ele ações que tenham fit com a marca e, e também com o público que vai receber o evento. Né? Então a gente se prepara assim, é estudando, fazendo pesquisa, fortalecendo a equipe e, e atendendo o cliente sempre com aquilo que ele, que ele realmente está buscando. Bom, eu já vi ações da Terra Vista e fico encantada, né? Sou doida para criar uma ação junto contigo aí. Vamos nessa. <risos> o São João já tá no planejamento anual do shopping, né? Ano passado a gente fez um São João grandioso. Esse ano a gente teve um pequeno desafio, que foi o espaço, mesmo a gente tá em expansão, já estamos indo para nossa quarta expansão. Então, nosso espaço ficou um pouco reduzido. E a Carol, que trabalha com a gente, sabe que a gente tem que adaptar o planejamento, adaptar as ideias. E a gente se preparou esse ano tentando entender o que é que que o cliente estava precisando naquele momento. O Eusebiense, ele pode encontrar opções de lazer, ele pode encontrar um São João completo, né, com programação para criança, para adulto, para a família toda, num lugar só, de uma forma confortável, de uma forma segura, que ele não precisa se dirigir para outra cidade, ele tem aquilo ali que ele pode ir a pé, de bicicleta, transporte público. Então, a gente criou uma programação que vai desde o trio nordestino, o tradicional trio nordestino, e concurso de Rainha do Milho, que, dá, que quem é da minha época sabe, né? <risos> A gente preparou tudo isso com premiação para as crianças. E a gente está trazendo quadrilhas de grande nome, que são a Zé Testinha, que se apresentou no sábado com a gente, e a Flor do Caju, que foi campeã no passado, se eu não me engano. Mas é, são quadrilhas que emocionam por onde passam, né? Então a gente quis trazer essa proximidade, quis trazer o São João para o Eusébio. É, então, acho que é isso, assim, a gente se prepara entendendo o que é que o nosso público, o que é que a nossa cidade, não só a comunidade ao redor do shopping, mas o que é que a nossa cidade está precisando. Yara, antes do eu estudando um pouquinho sobre a trajetória de vocês e estudando as redes sociais do shopping, eu vi que vocês fizeram várias postagens antes disso, no Dia dos Namorados, agora as postagens estão com outra cara voltada para o São João. Então, assim, o shopping, ele segue, de fato, essa agenda aí de eventos e de datas comemorativas, porque vocês sabem que isso, de fato, engaja quem uhum. vai para o shopping. Mas eu queria saber como é que vocês fazem para não perder a imagem do shopping em si e a comunicação geral do shopping. Como é que vocês adaptam todas essas datas comemorativas, a linguagem que vocês já utilizam nas redes sociais, que vocês utilizam com quem visita o shopping de vocês. Pronto, a gente tem um, um objetivo que eu até falei no início, que é transformar o dia das pessoas. A gente tenta trazer isso desde a produção do conteúdo, a, a escolha da pauta, a escolha do lojista que vai aparecer, a escolha do evento, até os eventos grandes, né? Então, tudo que a gente faz hoje é com esse propósito. Se a gente vai criar um conteúdo, a gente pensa, como é que esse conteúdo pode transformar o dia dessa pessoa? Ela vai ver e ela vai... O que é que isso vai mudar na vida dela? Eu não quero ser mais um que vai aparecer e ela vai passar a rolar o dedinho no Instagram e continuar 
vendo que outras coisas, né? Então, o que é que a gente faz hoje? A gente tenta manter a identidade, a gente tem a identidade, né? Que é o Shopping Eusébio, cresce junto, a gente cresce junto com você e a gente tem a nossa paleta de cores, a nossa logo. A nossa logo, inclusive, ela tem quatro cores diferentes e aí a gente vai trabalhando essas paletas de acordo com os eventos. São João, São João, a gente fez um, uma pegada mais um verde menta, trouxe uma modernidade para uma coisa regional, que aí ela entra um pouquinho na paleta do azul da nossa logo. Então, a gente sempre está trabalhando as quatro cores da nossa logo de, em diferentes eventos, né? Vai colocando um pouquinho mais escuro, vai colocando um pouquinho mais claro, vai mesclando. Então, a gente sempre tenta é, manter uma identidade junto com a nossa missão, que é transformar o dia das pessoas. Então, tudo que a gente faz é muito orgânico, muito humanizado. Se vocês forem dar uma olhadinha na nossa, nas nossas postagens, a gente sempre traz rostos de pessoas reais. Então, eu acho que essa é a maior identidade que a gente tem no shopping. Assim, uhum. que o, a minha equipe tenta trabalhar e consegue muito bem, que é colocar pessoas reais. Clientes, colaboradores, fornecedores, lojistas, dentro de toda a nossa comunicação. Então, eu acho que essa é a principal forma de manter a identidade, né? Não é só usar a cor X, a cor Y, é ter um, uma coesão, assim, uma coerência com tudo que a gente, que a gente prega, tudo que a gente fala, né? E acho que, de certa forma, tá sempre contando a história do shopping. O fato de ter essas pessoas tá sempre Exatamente. fortificando a imagem institucional do shopping e aí vocês conseguem nunca se perder aí uhum. e tá sempre voltando pro Shopping Eusebio. Agora, a Carol, como ela disse, né, que a Terra Vista tá fazendo várias ativações, a Terra Vista 360 tá envolvida aí com várias marcas durante o São João. Eu queria que você especificasse, contasse um pouco dessas ativações, em quais São Joãos a Terra Vista tá presente. Gabi, nós estamos Estamos no São João de Maracanãú, né, com a Casa Natura, que é um, um espaço onde a Natura convida todo o público do evento né, a mergulhar ali no universo da marca, do bem-estar, do acolhimento, né, da, da beleza. E eles nos procuraram porque eles estavam com o desafio de atender a um evento que tem um público gigantesco com o um espaço deles que é um estande de mais ou menos 100 metros quadrados, onde eles iam ativar quatro marcas, cinco marcas diferentes dentro do, do estande. Então, a partir desse, desse desafio, eles chegaram para a gente dizendo assim, olha, Terra Vista, a gente precisa entregar conteúdos real time para essas pessoas ali no evento. Eu não posso deixar para amanhã, eu tenho que captar, eu tenho que editar, eu tenho que entregar isso para o cliente assim que ele participar. Então, isso já foi um desafio que chegou para a gente. Nós não tínhamos o produto pronto, né? Nós desenvolvemos para o evento. É, estamos no espaço humor com o desafio do piseiro, onde tem um painel de LED nosso e, e um videozinho da Nath, que é a avatar da Natura. Ela dança, faz uma coreografia, a pessoa, o participante tá lá também meio que imitando, né? Brincando com ela. E ao final da, da brincadeira, ele já recebe esse videozinho no WhatsApp, formato de stories para postar com a assinatura da Casa Natura, a logomarca deles, enfim. Temos mais dois espaços que são espaços com ações de fotografia. Uma ação delas, a foto impressa, que eles recebem na hora, inclusive tem um artifício super legal que é, eles tinham também um objetivo de ativar os sentidos, né? Porque os produtos são, são cheirosos, né? São o toque é bacana, então eles queriam fazer as pessoas sentirem isso. E nessa foto impressa a gente tem uma tagzinha daquelas olfativa, que ele consegue sentir o cheiro do, do hidratante, né? Que é o Natura Todo Dia. E o último espaço é uma foto também, mas é um, uma cenografia super bacana, que imita um quarto. O cliente deita lá na cama, uma, é, é uma cama de bolinhas e ele tira uma foto aérea. Então, essa foto aérea ele recebe também é, via, via WhatsApp. Mas qual é a, a, a grande diferença aí na história? É justamente a equipe que está captando, editando e enviando isso para o cliente ali de forma automatizada. 
Então, o cliente, além de ter os dados prontos para mensurar as ações, ele sabe quantas pessoas foram atendidas por dia, ele sabe quantas pessoas engajaram, quantas é, até mesmo através das hashtags postaram. A gente entregou esse, esse resultado para o cliente, que é muito, é muito bacana. E aumentou, com certeza, ali o nível de, de participação dentro do stand. Então, a Casa Natura foi o case do São João da gente, assim, que tá rolando. A gente, esse mês, tá com muita coisa acontecendo, vários eventos já acontecendo. Mas o São João da Natura, lá da, do São João do Maracanãú, é o nosso case. Inclusive, porque é um mês todo de, de ativação. Nós estamos lá com eles até o dia 8 de julho, Gabi. Muito bom. E você falando aí, falando de todas essas ativações, eu fiquei pensando, meu Deus, quanto tempo eles têm para se preparar? Parar. Queria saber como é que funciona. Porque assim, né? Como você disse, vocês estudam durante o ano, né? Todas as datas comemorativas. Isso. Vocês estão preparados para as tendências, para atender. Mas assim, a marca tem que procurar. Eu queria saber quanto tempo vocês tiveram para se preparar e para pensar aí como atender da melhor forma a Natura. Olha, menos de um mês. Eu acredito que 20 dias, mais ou menos. Quando eles nos procuraram, né? É, a gente já estava bem em cima. Porque a gente começou há dois finais de semana atrás. E foi uma negociação super rápida e nesse, nesse intervalo da questão da negociação, de briefing, de projeto, vai e volta, ainda tem o desenvolvimento, né? Então a gente foi, buscou profissionais de programadores para junto com a nossa equipe criar alguma coisa que funcionasse, que fosse realmente funcional e, e que pudesse enxugar a equipe que ia trabalhar no evento. Porque se a gente fosse fazer isso de forma manual, a gente teria que ter o dobro de pessoas que a gente tá rodando lá hoje, né? Então a gente a automatização, inclusive, nos ajudou nesse quesito de ter menos pessoas dentro lá do estande, porque é um espaço restrito, né? Mas sempre nos eventos a gente tem esse grande desafio, que é atender as pessoas num um espaço de tempo muito curto. Né? É muito difícil o cliente chegar para a gente com muitos meses de antecedência. Se a gente der sorte, ele vai vir com 30 dias de antecedência. Né? É, são exceções que chegam com mais tempo do que isso. E aí a, a, a Terra de 360, com a, junto com a, com a nossa equipe, que eu chamo de da nossa ilha de tecnologia, tem essa, essa missão grande aí, esse grande desafio de desenvolver em, em tempo hábil e recorde, né? Correria grande, Ai, né, Carol? Que... E, Ara, falando do shopping, né? Acredito que quando vocês promovem essas iniciativas dentro do shopping, os eventos, enfim, vocês tanto têm o engajamento do público que sempre vai para o shopping, como de novos visitantes. Queria saber como é que vocês se organizam para atender essa demanda e para atender todo mundo se preparar para a quantidade de pessoas, para pessoas, as pessoas que sempre vão ter uma boa experiência e as primeiras pessoas também guardarem essa, enfim, uma experiência maravilhosa no evento promovido pelo Shopping Eusebio. Eu queria que você contasse um pouco dos preparativos, como é que a equipe de marketing se prepara para atender essas pessoas. Então, né, ao contrário do que a Carol falou, a gente gosta de fazer tudo com muita antecedência. A gente tem esse planejamento bem antecipado, porque shopping é tudo muito rápido. Então, a gente precisa ter o plano A, o plano B, o plano C. Né? Então, a gente costuma sentar, alinhar as expectativas da equipe de marketing junto com a da superintendência. E aí, a gente senta, Coloca todo o repertório cultural na mesa, conversa e busca entender o que é que o shopping precisa para esse evento. O que, é que a gente precisa fazer? A gente faz um checklist, que toda a equipe já não precisa nem dizer. Eu já olho, já sabem que é o checklist. Então, a gente faz um checklist para parar as arestas, né? Porque o evento em um shopping ele envolve segurança, 
limpeza, bombeiros, é o pessoal do financeiro, né? o pessoal do contrato, é o pessoal do marketing, os lojistas. Então, a gente tem aí, falei, só essa brincadeira, falei sete setores envolvidos. Então, a gente precisa criar um checklist e orientar todos os outros setores para que todos os pontos de contato do evento eles sejam bem estruturados. Então, a gente já tem uma expectativa X de público e a gente faz com que aquele evento que aconteceu, a pessoa saia satisfeita. Por isso, a gente sempre faz o pós-evento. Pessoa entrou no evento do São João, ela vai receber um e-mail do Oi, o que você achou do nosso Yun e tal? E ela faz, ela pesquisa rápido no e-mail e a gente sempre dá ingresso de cinema, faz o ganha-ganha, né? Então a gente tem esse retorno do cliente e sempre a gente tá vendo uma evolução nos nossos números. Ou seja, tá entrando um cliente novo. A gente teve um aumento de fluxo nos últimos dois anos superior a 30% e um aumento de vendas de 24% de 2021 para 2022. Então significa que as nossas ações estão dando resultados. E ficou muito provado isso do São Luano, né? Porque eu entrei em contato com um dos nossos lojistas da praça de alimentação. Perguntei, cara, como foi teu, teu sábado? Deu certo? Faturou bem? Aí ele faturei 20% a mais do que eu faturo no sábado. Então o faturamento de 20% a mais no sábado é muito, muito alto. Principalmente porque a gente tem outras dezenas de, de eventos dos juninhos acontecendo, né? Só no Iguacarau, o Rocinense Renove. Exatamente. E por que, que o cliente escolhe para o Shopping Eusébio? Porque, além dele ter o conhecimento do evento nas redes sociais, ele tem o um amigo dele que foi na vez passada. Ele disse, é muito bom, esse ano vai ter de novo. Então, a gente tenta ofertar esse momento que eu possa compartilhar as experiências com a minha família quando eu chegar em casa e dizer, olha, eu me sinto segura, o clima estava super agradável, não estava quente, não teve goeria, não teve boitua, foi tudo muito bom, muito tranquilo, acho que dá para ir levar os filhos da próxima vez. Então a gente vai aumentando esse, esse fluxo e preparando a equipe a cada evento. Cada evento que você vai, tem uma coisa nova, uma coisa diferente, tem uma pessoa a mais na equipe, tem uma limpeza extra, tem uma segurança extra, que faz toda a diferença. E quem tá para fora não ver os bastidores, né? Só ver a execução, sim. Então, acho que é isso. É bem, eu costumo dizer, né? Inclusive, Raquel Mais não dá um beijo, hein? Não costumo dar um beijo no podcast, não, mas então, um beijo pra Raquel Mais, que é nossa executiva de eventos aí, a gente do nosso evento realiza eventos. Quem está conosco, inclusive, nos eventos é a Terra Mistrada, que você aceita, a gente sabe que evento é ao vivo. Eu costumo dizer, gente, é ao vivo. Mas tem uma demanda de na mente. Existem demandas que surgem na hora do evento e você tem que estar pronta e preparada. E é, inclusive, nossa parceria com a faz toda a diferença. Eu queria que, inclusive, a Carol falasse um pouco sobre isso. Como é que a tecnologia pode impactar, de fato, as pessoas que estão participando do evento para lembrar da marca. Porque eu acho que viver uma experiência imersiva dentro de um aparato tecnológico faz você ter a lembrança perfeita da marca. Essas pessoas que estão indo para Casa Natura, elas estão, inclusive, compartilhando nas redes sociais, né? Que vai lá com a logo da marca, mas faz ela ter a lembrança, de fato, da Natura. Enfim, cria uma relação diferente. Eu queria que você contasse aí exemplificar não só a ativação que vocês estão fazendo no São João, mas em outros eventos que até a está presente em eventos corporativos e eventos como um todo. Sim. E como a tecnologia pode, de fato, impactar a experiência dos participantes. É, a gente, eu acho que, eu costumo dizer que a Terra Vista, ela evoluiu é, assim como é, os eventos vem, evoluíram também, principalmente no pós-pandemia. Né? A Terra Vista, ela é super jovem, ela nasceu para ser um, um prazo de eventos da Terra Vista, mas atendendo ali com demandas de painel de LED, luz, som, produção de conteúdo também. Mas a época que a Terra Vista nasceu, que foi justamente quando a pandemia começou, ela já, já nasceu com um grande desafio, que era 
acompanhar essa grande mudança que as pessoas viveram, que nós vivemos, né? Então, quando tudo passou, é, a empresa já era diferente, já tinha um novo olhar. Né? As pessoas têm, elas estão com sede de viver as coisas, né? De estar presencialmente nos espaços, interagindo com outras pessoas. E a tecnologia, ela veio não, não para substituir a forma que nós tínhamos antes de fazer evento, mas para justamente auxiliar é, a, a, os produtores de eventos, as pessoas que fazem eventos, a impactarem de forma ainda melhor o seu público. O foco continua nas pessoas, o foco continua no objetivo ali de encantar, de fazer com que as pessoas saiam do evento e tenham, e tenham criado memórias com a marca que elas vão levar para casa isso e vão querer voltar numa próxima oportunidade. E a tecnologia ela é só um, uma maneira de paralisar isso, uma ferramenta de potencializar isso, né? Hoje nós trabalhamos com várias coisas. Eu, a a Terravista 360 ela é uma produtora multimídia. Né? A gente continua falando de produção de conteúdo, só que hoje a gente utiliza diversas maneiras para fazer isso. Desde realidade virtual, realidade aumentada, projeções 3D, video mapping, né? O falso 3D que a gente fala muito que é são aqueles vídeos que a gente tá sendo até uma marca nossa, né? As pessoas têm comentado desses nossos vídeos porque são vídeos que brincam com a proporção das coisas, que brincam com a nossa percepção de, de profundidade e parece que os personagens de fato estão saindo da tela, né? Porque aquele vídeo ele é criado para dar realmente essa, essa sensação nas pessoas. E aí tudo isso faz com que as pessoas tenham experiências diferentes das, das que elas tinham antes. Os eventos principalmente corporativos, esses que a gente às vezes vai e passa o dia todo escutando palestras, eles geralmente né, é, tinham um formato muito tradicional de PPT, apresentação de palestrante, vídeo de patrocinador, vinheta, né, e aí as pessoas, elas, ok, elas iam pelo conteúdo, mas agora a gente está oferecendo para os alunos algo, algo mais, né, a gente tem oferecido aí experiências de onde as pessoas têm um presente, digamos assim, que as marcas estão oferecendo, que é uma grande brincadeira cultural, né? A gente oferece arte através das nossas, das, dos nossos conteúdos. Desde vídeos onde a gente tem um bailarino interagindo com o que está no painel de LED, a, como a gente fez na, na, no Café com a da Unimed, a gente tinha um rapper, né? Que estava rimando ali, quintuplicado, que era cinco vezes ele no, no painel de LED, é, valendo uma grande brincadeira. E foi um sucesso, as pessoas amam, né, e isso entrega um diferencial pro evento, elas saem mais empolgadas com aquilo que elas viram, falando para outras pessoas, dizendo, nossa, eu não tenho a hora de, de ter o próximo para eu ver. Então, fora isso, a gente também tem diversas outras ações, a gente fez uma muito interessante agora, também pro Café com RH, que eles lançaram recentemente o podcast, Plano Business, e nós desenvolvemos uma ação onde... As pessoas que estavam no evento, elas foram convidadas a se sentir como se estivessem sendo entrevistadas no, pelo, pelo é, podcast. Então, a gente montou uma, um, um cenário, gravamos no dia anterior as perguntas com o apresentador lá no cenário. E no dia, durante o evento, as pessoas eram convidadas ali a participar, sentar na mesa. Elas escutavam a pergunta e viam o apresentador através de uma, uma tela de TV instalada na frente deles. Mas o resultado final do vídeo 
é um corte, uma edição perfeita, onde ele se enxerga conversando de fato com o apresentador, né? Então, assim, é como se eles estivessem no mesmo ambiente. Então, isso é editado ali na hora, bem rapidinho, a nossa automação envia para o cliente e a Fine para ele postar. E isso, nossa, fez um sucesso enorme. Porque as pessoas querem realmente fazer coisas diferentes, né? Já aquela coisa de ir para um evento, escutar o conteúdo e voltar para casa, já não, não funciona tanto mais, né? Então, a gente tem várias formas de ativar a marca, de criar memórias, de fazer as pessoas engajarem, de dar buzz ali instantâneo e também muito espontâneo. E isso é muito positivo para as marcas. Né? Então, o nosso foco é atender aos nossos clientes, mas, acima de tudo, é impactar as pessoas, encantar as pessoas e fazer com que elas realmente tenham memórias positivas dos eventos em que elas estão participando e que a gente pode entregar os nossos produtos. Inclusive, eu estava recentemente mexendo no meu Instagram e eu vi uma pessoa que eu sigo, ela postando na escola da filha dela. E aí, ela estava numa aula que a menina desenhou. O desenho da criança virou uma projeção 3D. Eu fiquei impressionada com aquilo, né? Até comentei. Eu, meu Deus, como é que pode isso estar tá na escola? A pessoa vendo uma projeção 3D. E ela até comentou. Né? Imagina como a gente tem que fazer para impressionar esses futuros consumidores e clientes. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso, como é que vocês estão fazendo aí para acompanhar essas né, inovações tecnológicas e acompanhar o que de fato vai impressionar essas pessoas aí no futuro, esses futuros consumidores. Eu queria que a cara começasse contando um pouco sobre isso. Então, é, eu acredito muito que a tecnologia ela veio para somar, como a Carol já tinha dito, né? Ela é uma ferramenta a mais e ela até oferece dados para gente que antes a gente não tinha. Aí a gente recebe esses dados e consegue entender melhor o comportamento do consumidor, consegue entender melhor onde é que a gente está errando, onde é que a gente está acertando. Mas eu ainda acho que o que vai impressionar qualquer pessoa, de qualquer geração, é o bom atendimento. Independente de qual seja o seu setor. É o contato, pessoa, pessoa. É, a gente achou que com a pandemia, tudo ia, quando voltasse, ia voltar tudo muito automatizado, muito tecnologia. Todos os atendimentos iam ser pelo aquele, aquele totem de autoatendimento. Pelo contrário. É, hoje a gente tem, assim, um... Quando a gente faz promoção, né, todos os shoppings fazem, pais, mães, namorados. E o contato do cliente com o atendente lá, ele continua sendo o melhor caminho. Quando ele é bem atendido, ele volta quando é, ele consegue tirar as dúvidas dele. Ele conta um pouquinho da vida dele. É muito engraçado isso, né? Que quando eu ainda não estava no cargo de gestão, é, e aí eu era responsável por montar as promoções lá do Parangaba e tal, eu amava passar uma tarde inteira lá no, no atendimento. Eu ia lá, pegava minhas coisinhas, ia lá pro computador e ficava atendendo o pessoal da promoção, que ia trocar notas. E você escuta a história da vida deles, você escuta o porquê que ele quer ganhar aquele carro de Natal, que aquele carro vai mudar a vida dele, que vai pagar uma faculdade do filho dele, que vai pagar... Enfim, é, você ouve, ah, hoje eu fui pela primeira vez no McDonald's. Você ouve de uma pessoa isso, e, e, e a gente fica, nossa... Que legal, né? Você consegue conhecer o seu consumidor e você consegue personalizar esse atendimento que vai além do brinde personalizado com o nome da pessoa, né? Então eu acho que hoje, independente da tecnologia que venha a existir, eu espero não estar enganada, né? Mas eu acredito muito e eu passo isso muito pra minha equipe em todas as ações que a gente faz. O importante é o... O mais importante é o contato pessoa a pessoa. Isso não vai mudar. Pode vir um robô, pode vir chat de GPT, pode vir qualquer coisa. O contato pessoa e pessoa sempre vai ser o que faz o cliente ficar. Então, eu acho que é, a gente estuda muito sobre a tecnologia. A gente tenta implementar várias coisas que ainda estão sendo vistas, né? Eu sempre ligo para a pessoa do nosso CRM e digo, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer isso. Mas, primeiro, a gente tem que pensar no engajamento humano, no orgânico, para depois a gente pensar 
para fora, né? Pensar nas tecnologias. Acho que até a própria Carol falou isso, né? Que por mais a, a história da casa natura, né? Sim. Por mais que seja extremamente tecnológico, é para pessoa, é feito por pessoas, para pessoas, em um ambiente com milhares, milhões, nem sei quantos tem no São João de Maracanãú, mas para pessoas, é. né? É. Então, acho que isso que é o diferencial da tecnologia, né? Do que vai fazer o cliente ficar é o que vai impressionar as pessoas, são as pessoas. Com certeza. Verdade. E a gente, a gente tem esse foco mesmo no, no que as pessoas querem viver, né? No que elas estão gostando de, de vivenciar aí nos eventos ou nas relações comerciais com as marcas, seja em loja, porque a gente também tem ativações que podem ser utilizadas dentro de lojas né, dentro de, de espaços comerciais como shoppings, é, não necessariamente é, só para eventos. Né? Por exemplo, nós já tivemos procura para criar um vídeo de realidade virtual para uma marca de uh, energia, energia solar. O que, que ele queria? Ele queria botar um showroom dentro da loja dele e ao invés de colocar as placas de energia solar, ele queria que o cliente tivesse a experiência de ver como essas placas são instaladas no telhado da casa dele. Então a, a ideia era criar um vídeo onde o cliente chegava no showroom, colocava o óculos de realidade virtual e ia ter essa experiência de ver como a placa é instalada, ter um engenheiro ali narrando a experiência, falando a, a, as questões técnicas que o cliente precisaria entender, né? Então, olha o quanto se ganha da experiência de loja, que hoje as lojas, devido à pulverização aí do, dos e-commerces, né? E a, o novo consumidor cada vez querendo mais e usando mais esse, esse recurso do, da internet, de comprar pela internet, as lojas, elas passaram a ser laboratórios, né, de experiência. As pessoas querem ir na loja, querem ser bem atendidas, elas querem ter recursos de tecnologia que ajudem a, a ela não pegar uma fila. Gente, tempo é dinheiro, né? Então, tudo que, que a, a, as marcas puderem fazer para economizar o tempo do consumidor, diminuir esforço do consumidor, né, diminuir ali os atritos com a marca e dar aquela cerejinha do bolo que é gerar essa conexão emocional, tudo que as marcas puderem fazer para chegar nesse objetivo, com certeza vai ter um ganho muito grande. E aí, a tecnologia está aí para isso também, não só para os eventos, né? Para é, potencializar vendas dentro de pontos de venda. Eu acho que a gente se prepara muito olhando para o futuro, mas é, também com os pés muito fincados assim, no que está acontecendo agora. né? Porque a gente sabe que, apesar de, de termos tecnologias muito avançadas em vários níveis, aí, tanto da medicina quanto da engenharia, enfim, de diversos, diversos espaços, muita coisa ainda vai demorar a chegar e, e a se popularizar. Né? Então, a gente precisa ter ali um, um senso de atualidade, né? O que que nos cabe naquele o que que momento, nos cabe? Né? O que que a gente pode fazer com esse recurso agora de forma que as pessoas entendam e tenham, e tenham aí uma experiência positiva. Então a gente tá sempre pesquisando, nosso CEO, o Fernando ele tá sempre viajando, indo para feiras né? Fora do país é, é, locais onde são ali o berço das tecnologias e aí ele, ele faz um grande compilado né? De, de, de coisas que ele vê e a gente transforma isso em pequenos produtos que vão é, é, ajudando a, a indústria de eventos, a indústria da, de marketing a conseguir uh, utilizar isso no dia a dia delas. Então, é meio que isso. É como se a gente fosse um, ali uma maquininha né, que pega a tecnologia, filtra, filtra <risos> transforma e entrega o produto para o cliente como ele, como ele precisa. É, até porque o nosso, quem trabalha com marketing, com eventos e ações, é, tem uma verba é, que precisa ser otimizada o máximo possível. Então, eu não posso estar investindo nas tecnologias que o meu cliente 
não vai entender, Exatamente. não vai receber bem, pode até receber de uma maneira negativa, né? Exatamente. Então, é importante a gente sempre olhar pra pessoa. Tudo acaba voltando pra tá. pessoa, pro, né? Pro ser humano, com certeza. É. Inclusive, a Carol tava falando aí da feira que o Fernando Fernandes participou. Tem matéria no nosso meio, é só acessar nossomeio.com.br. Fernando Fernandes esteve numa feira aí na França, a gente conseguiu trazer o que é que ele viu de novidade. Isso. Foi bem interessante. Eu, inclusive, escrevi a matéria e ele, eu vendo as respostas dele, eu fiquei, meu Deus, queria estar lá, porque realmente é impressionante a tecnologia voltada para os eventos. E agora, falando um pouco da trajetória de cada um de vocês, a Yara, como ela disse, né, formada em publicidade, a Carol voltada para o marketing, mas eu queria entender aí como é que vocês conseguiram identificar de fato onde é que vocês conseguiram atuar com excelência, né? Porque a Carol tá aí voltada, trabalha com marketing, mas está voltada para o eventos, para o setor de eventos, para esse universo aí, que é um universo, né? E a Yara voltada aí para a área de shopping center, que é engraçado. A gente teve, inclusive, aqui no nosso meu cash, a Michelle, do Shopping Rio Mar Fortaleza. E aí, quando eu vejo a trajetória das pessoas que trabalham com shopping, é sempre assim, trabalha com shopping desde o início da carreira profissional. É, eu não sei que, que mosquito é esse que pica, que as pessoas não, sa não saem do shopping ser 10 anos, 20 anos. E eu queria que vocês contassem como é que foi a trajetória Eventos profissional é um de pouco vocês. Assim é também, mesmo também é. né? Queria que a Carol começasse aí contando. Olha, a minha trajetória profissional começou, assim, com eventos por acidente, né? Porque quando eu saí ali do ensino médio, eu fui estudar letras na UFC. Eu queria lecionar, né? Eu queria ser pesquisadora de literatura, Bem... queria escrever, né? Eu gostava de comunicação desde sempre. Só que no meu percurso aí de, de, de universitária, eu me casei, eu engravidei. E aí, não consegui terminar meu curso de letras. Né? No quinto semestre, eu, eu tive que deixar. E logo depois, um tempinho depois, minha, minha, minha filha já estava maiorzinha. Eu fui fazer uns frilas, assim, pra, em recepção de eventos. Comecei trabalhando nos estandes ali como recepcionista de eventos. E aí um cliente me viu lá trabalhando e disse assim, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu acho que você tem, tem jeito, vamos, vamos trabalhar. E era uma empresa de arquitetura promocional, era uma empresa que montava estandes. Né? E aí eu fui trabalhar com ele no setor comercial. Então eu comecei a atender pessoas. Né? E isso veio comigo a, a, até hoje. Eu comecei a atender clientes e trabalhar com clientes, com pessoas ali, e foi amor à primeira vista. É, essa área corporativa me fisgou. Né? E aí fui estudar marketing, comecei uma segunda faculdade de, aí na área de marketing, não consegui concluir, parei, e aí mais um pouquinho na frente eu, não, agora é a hora. Voltei para o curso, concluí, é, e... O marketing, ele é, de fato, uma coisa que prende, apaixona as pessoas, porque a gente tá ali lidando com o desejo, né? Com maneiras de, de, de inclusive, atender as necessidades pessoais das pessoas, os desejos delas, né? Não aquela visão de que o marketing é, é para vender, só para vender, tá, tá bem ultrapassada, né? A gente, a gente tem essa ferramenta maravilhosa para impactar, vidas, né, para impactar pessoas. E aí sim, foi, fui construindo essa minha trajetória, eu trabalhei 16 anos na área comercial de eventos, então eu vendia, né, trabalhei com eventos sociais também, até que eu comecei a minha, minha pós-graduação em gestão da experiência do cliente e resolvi fazer uma transição de carreira. Então eu saí dos eventos, eu trabalhava há 10 anos em uma empresa do setor que é Deve ser a segunda maior do, do Nordeste nesse, nesse quesito de, de montagem de eventos. E aí eu disse, não, agora eu vou fazer uma coisa diferente da minha vida. E fui trabalhar com CX, fui trabalhar com Customer Experience, que é outra paixão, porque é, eu, eu amava atender meus clientes e fazer com que eles 
se sentissem realmente encantados, assim, e, e parceiros. A ideia era essa, era fazer com que eles é, me tivessem como uma parceira de negócios, né? Então, eu sempre adorei isso. E aí fui estudar a gestão dessa relação, a gestão da relação dos clientes com a empresa, é, jornada do cliente, enfim, métricas de relacionamento, resultados, tudo isso. Fiz a minha transição de carreira, comecei a trabalhar com CX em algumas empresas, empresas de tecnologia, uma, eu trabalhei na Flow, que é uma consultoria, da, a consultoria de CX da Cláudia Vale, que é uma grande referência em CX, né? e aí o Fernando me chamou, já tinha trabalhado com ele um tempinho, e ele me chamou, me fez a proposta para voltar para a Terra Vista, para a gente assumir essa, esse desafio de melhorar a experiência do nosso cliente dentro da empresa, né? E aí eu juntei duas paixões, eventos e CX, e tô lá é, é, redesenhando a jornada do nosso cliente, tentando melhorar isso, porque a gente não basta a gente atender os clientes dos nossos clientes bem, a gente precisa olhar para dentro de casa também e organizar. Isso é muito importante para a gente, né? E venho fazendo isso com muito, muito cuidado, muito esmero. Quero que entregar grandes resultados aí para o mercado. Quero que a, que a empresa seja reconhecida por, por isso, por tratar muito bem os seus clientes e fazer com que eles voltem e permaneçam sempre. Muito bom. Agora você, então, Yara, conta um pouco sobre essa trajetória é... do Shopping City. Quando eu falo da minha trajetória, né, minha carreira profissional, eu tenho muito mulheres que me inspiraram a ser hoje o que eu sou, né, a trabalhar com o que eu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito criativa, tava sempre planejando aniversário de boneca, enfim. <risos> e, por incrível que pareça, eu queria fazer direito, porque era o que era romantizado, né, quando eu ia fazer o vestibular. E faltando uns quatro dias pra, pra inscrição do vestibular, na época não era nem, então você não tinha a opção de ter uma segunda opção. Ou era aquilo ou não era. E aí eu, não, não sei se eu quero fazer direito, porque eu vou ficar toda hora sentada numa cadeira e, e <risos> vestindo aquelas roupas Bem, não, não sei se é o que eu quero. E aí eu fui conversar com uma amiga minha, que era, na época ela era estagiária de marketing de uma construtora, hoje ela é head de marketing da Meira de Freitas. E eu fui conversar com ela, uma amiga. Ela é uma das minhas melhores amigas. E eu, como é essa... O que é que tu faz no teu estágio? O que é que tu estuda na tua faculdade? Ela fazia publicidade, aí ela me contou tudo. Foi uma tarde inteira me contando e eu disse, mas tá, é isso que eu quero fazer. Que é isso que eu quero fazer. Cheguei no dia do vestibular, peguei e coloquei publicidade. Passei. E aí, em um dado momento da faculdade, eu fui fazer uma entrevista para um estágio lá no Shopping Parangaba. E uma mulher me entrevistou, que ela era gerente regional de marketing, e ela me contou tudo o que ela fazia no marketing de um shopping center. E eu fiquei completamente apaixonada. Ela contando que ela virava noites de madrugada, de montagem, e que conhecia pessoas do Brasil inteiro. E eu... Não quero outra coisa, eu quero isso. Eu quero, eu passei na seleção e aí comecei como estagiária e eu não tinha ideia do que era o mundo de shopping center. Eu não tinha ideia que você aprendia até é, o, o que é que precisava para uma ligação de energia para um evento. Então, é, foi absurdo, assim. O shopping é, é apaixonante. Você falou, é um vício, é um, é um mosquitinho que pica. Porque realmente é. Porque você, o shopping é um lugar democrático, ou ele é para ser um lugar democrático e acessível. É, e você conhece pessoas de todos os gêneros, religiões, cores, é, crenças políticas. Você conhece gente de toda a classe social. E isso é muito enriquecedor. São poucos os setores que você tem essa, essa possibilidade. Quem trabalha é, em shopping fica viciado porque é apaixonado pelo cliente. Então, eu sou apaixonada pelo meu cliente. Então, eu acho que eu me apaixonei por esse setor e acredito que o profissional de marketing é um profissional do shopping center é completo. Pode botar o que quiser para ele fazer, que ele vai fazer. Porque ele aprende de tudo, ele vê de tudo, ele ouve de tudo e não tem rotina. Por mais que a gente trabalhe com um planejamento anual definido, as datas sazonais já ancoradas, 
não tem rotina. É tudo novo. Todo dia é uma coisa nova que acontece. Então, assim, acho que é isso, assim, que... Hoje, o que eu sou é muito por essas mulheres que passaram na minha vida e que me orientaram e que me disseram, olha, eu te conheço, eu sei que você vai ser feliz fazendo isso. Então, acho que a minha trajetória é de muito aprendizado, felicidade e, principalmente, assim, eu vejo isso muito na minha equipe, né? Que a gente é muito feliz no que faz. A gente gosta de fazer. Às vezes, a gente quer até terceirizar, porque tá muito cheio de coisa, mas não, não vamos terceirizar, não vamos fazer. E a gente gosta de fazer. A gente gosta de botar a mão na massa. A gente gosta de acompanhar o São João, uma montagem de São João, uma montagem de Natal. A gente gosta de fazer um laço de Natal. Então, isso a gente, pra quem trabalha com shopping, é viciante. É apaixonante mesmo. E, e você falando, né, que a sua amiga contou o que fazia e tal. O nosso meu cast, ele surge pra isso mesmo. Pra mostrar diferentes cenários profissionais, as pessoas se apaixonarem, conseguirem se inspirar, se inspirar nos, nas nossas convidadas e convidados. Então, eu fico muito feliz por estar aqui apresentando e ganhando esse bate-papo. E antes de finalizar o nosso meu, eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu queria que vocês contassem um pouco aí do que vocês conseguem consumir no tempo livre. Não precisa necessariamente ser algo voltado aí pro mundo profissional, pode ser algo realmente de relaxamento mesmo. Mas uma dica aí boa pra compartilhar com os nossos ouvintes. Pode começar, Carol. Olha, eu sou uma pessoa que curte muito ler, eu leio bastante, assim. Mas ultimamente eu tenho lido pouca literatura... Assim, livros que não sejam do mundo corporativo, né? De um tempo pra cá, eu acabei é, adquirindo esse hábito de estar sempre com uma leitura em relação a isso. E eu tô lendo o livro Persuasão, da Maite de Cavalho, que é um livro muito, muito bacana, bom. né? Muito didático, que, que ajuda a gente aí a se comunicar melhor, né? Com técnicas bem, e ferramentas bem práticas mesmo. É, as séries, né? Acho que ninguém hoje em dia consegue é, é, fugir dos streamings. Eu, sou, eu, eu assisto bastante séries, assim, quando dá, aos finais de semana. E uma que me pegou, assim, muito bacana que eu tô assistindo agora é Succession. Succession? Né, que é de, de sucessão uh, na HBO, fala sobre o mundo corporativo, né, fala aí sobre, sobre as artimanhas da administração de uma grande empresa mas assim, com meus filhos eu, eu tenho três filhos, né, então assim eu sempre gosto de fazer umas programações bem culturais, assim, com eles na cidade, eu levo muito eles pra visitar os espaços culturais da cidade é o MIS, a gente tem muitos espaços bacanas, Museu da Fotografia a Pinacoteca então sempre que tem programações assim, mais, que eu acho que vai interessar eles, eu dou essa empurradinha de vamos, vamos lá ver umas obras, vamos lá ver uma exposição e eles adoram, eu gosto muito e eu tenho tento passar isso para eles, que realmente é aquela descompressão, né? Uhum. É olhar, olhar a vida através do, dos olhos de outras pessoas, da é sensibilidade. Também, é, né? exatamente. Até porque a gente mora num lugar maravilhoso, né? Então, a gente tem que tomar, tomar conta desses espaços que são nossos, né? Agora você, Yara, contei. Bom, se for pra falar aqui de série, acho que tem que fazer um outro episódio. <risos> eu sou completamente apaixonada por série. Assisto muitas ao mesmo tempo, mas eu queria indicar uma série que ela fala muito sobre liderança inspiradora que é Ted Laço, uhum. da Apple TV Plus, sensacional, acho que a série, ela ensina muito do profissional, do pessoal é, é, o Ted Laço, que é o personagem principal, ele é um exemplo né, de liderança empática que eu acho que isso que falta muito no nosso mercado né? uma liderança empática, então eu acho que quem assistir além de rir muito, vai se emocionar muito e vai ter muitos insights, tem um livro também que eu tô lendo agora, tô finalizando 
que é o ego é o seu inimigo, do Ryan Holiday. É, ele fala muito sobre exemplos de pessoas importantes no mundo inteiro, como Roosevelt, enfim. É, como eles conseguiram deixar o ego de lado para alcançar o sucesso. Né? E não só o sucesso pessoal, mas o sucesso de um país, o sucesso de uma empresa, é, o sucesso de uma comunidade. Então é um livro muito bacana. E tem um podcast que toda mulher precisa ouvir, que é o Corre Delas, da Óbvios. Eu sou completamente apaixonada por aquele episódio, por aquele podcast. Ele fala sobre empreendedorismo feminino, sobre o papel da mulher em assumir a sua vida né? financeira, é, com os filhos, com o trabalho. Então, acho que essa é uma dica que vale ouro. Muito bom, meninas. Muito obrigada pelas dicas, pela participação de vocês, por ter parado aí a correria do obrigada. dia a dia para estar aqui no nosso Mailcast. Fico muito feliz, muito grata. Sempre que quando algum convidado aceita um convite do nosso Mailcast, eu sempre celebro aí, paro o meu dia para celebrar, porque é muito legal, é muito importante ouvir a história de vocês. Eu sou impactada e acredito que os nossos ouvintes também são impactados. E você que tá aí nos assistindo, você já sabe, né? Toda quinta-feira, no seu, no meu, no nosso meu cash. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Obrigada por ouvir o nosso meu cash. Acompanhe toda quinta-feira um novo episódio nas plataformas de áudio e no YouTube. Mais um episódio produzido por Edsmóvel Audio Network. Soluções criativas para o áudio digital e podcast. Música